0: Um, ou seja, para a Operação Josué 4 anos, depois estiveste no Desafio Jovem onde... Já,
1: depois estive tive no Desafio Jovem, passei da parte do evangelismo da Operação Josué propriamente para a recuperação ou seja fui, fui, pronto, fui viver para uma comunidade terapêutica como como, como monitor e, e pronto e, 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 e aí vivias com a vida não é tu, tu vivias 24 horas com a tua mulher e com os teus filhos a ensinar como se vive, a ensinar homens e mulheres como se vive. Uhum. E, e, e se saísse chateado de casa com a tua mulher, pá e eles sabiam que tu estavas chateado. <risos> eles, epá, era uma vida, foram ainda bastantes anos, estamos a falar epá, aí de nos, <coughs> uns 14 anos, epá, aí, eu sou mau com datas, mas.
0: No total epá, de, das duas coisas? entre o Brasil não não José... Com Com as desafio... duas
1: coisas foram 18 anos que eu tive no, no, no desafio jovem 18 anos chegou à maioridade então. uh, tive 4 anos na, na, na operação Josué mais, mais 14 cerca 14 né? na, na área nas áreas na, não só na área da recuperação mas também eu como sou muito prático na, na, no meu cristianismo e na minha maneira de viver e de ensinar eu estava ligado também às áreas laborais e por aí fora E e, e, e pronto, e estava junto com o pessoal e, e, e era, era essa a minha mas lá está, vivia a minha vida era um o meu discipulado, a forma com que eu ensinava e discipulava era como eu vivia olha, segue-me, olha, eu estou a mostrar como é que se vive melhor eu estou a mostrar como é que é um relacionamento com Deus eu estou a mostrar como é que é ter tempo com Deus eu estou a mostrar como é que é lutar para ter tempo com Deus uhum. eu estou a mostrar como é que é lutar para vencer Estou-te a mostrar como é que é lutar para ser cristão. Yeah. E, isto, e isso, pá, isso é transformador. E aí a vida das pessoas muda porque, pá, porque é, é, é vida, não é? é um discipulado, não é, não é de letra, é de vida, não é? E, yeah. e aprende-se vivendo, mas, muito, <risos> Se... mas também muito esgotante, não é? Imagino só
0: posso imaginar mesmo, nem, nem vou dizer que acredito, aliás acredito, mas imaginar só mesmo assim de longe, porque viver constantemente a ser exemplo, uh, com as dificuldades e com as fragilidades que tu próprio disseste.
1: Yeah, é pá, é seres tu e, e perceberes as tuas lutas e, e, e pá, e teres que teres que ter a consciência de que pá, não podes falhar, e quando falhas tens que pedir perdão e tens que avançar para a frente e... uhum. E isso é assim: tu não, não, não podes dizer a alguém que precisa mudar de uma certa área quando tu tens dificuldades nessa mesma área, porque o Espírito Santo vai te partir a cabeça a ti primeiro. Estás <risos> <risos> tu a falar? Quantas vezes, às vezes, estava a aconselhar é pá, tu tens que ser mais calmo, pá, tu não podes passar assim com os teus colegas e servia tá para ti, não era? E eu era um passado. E, e o, o Espírito Santo a dizer, ó oh, é, Paulo, só estás a ouvir o que estás a dizer e eu assim, ó senhor, é verdade. Isso obriga-nos vezes... a querer sermos melhores e a depender de Deus para ser melhores, a ser humilde no sentido de dizer assim, olha eu também passo, ah, mas eu estou a lutar porque é melhor me ganhar <risos> então pronto, quer dizer, não há super-homens nisto, não é? Yeah, é verdade E, e, e era, era muito interessante, e, e, mas, mas olha mas foi também onde Deus me deu também a oportunidade de, de, de servir e de conhecer muita coisa, mesmo depois juntamente com o estar na comunidade terapêutica todos os dias de manhã eu, eu tinha o privilégio de dirigir louvor para aqueles homens que não conheciam o que é que era Deus o que, é que era... quanto mais louvar a Deus, quanto mais adorar uhum. a Deus então era, era muito bonito vê-los vê deixar cair aquelas máscaras aquelas barreiras e começarem-se a, a enamorar por Deus na yeah. presença de Deus e, e às sete horas da manhã logo, ainda meia e meia a dormir, cheia de ramelas que, olha, com esta guitarra que aqui está que me têm acompanhado no, ao longo do meu, meu ministério, a, a partir de cordas, porque aquilo eram 30 maduros a, a cantarem para cima de mim ou a tentar cantar mais alto projetar, de sim e sim. Mas era, 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 era lindo ver, ver gás com calatéias morrido, gás duros de rua, a, a completamente chorar a chorar e despidos e, a, e completamente quebrantados na presença de Deus e, e, pá, e era brutal. Uhum. E, ao mesmo tempo, depois Deus deu-me o privilégio também de, depois de estar numa aula magna, de dirigir louvor nas conferências de desafio jovem, um privilégio enorme para mil e tal pessoas. E, pá, e era, esta, era esta, 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 este, este balanço. Uhum. Entre <risos> oh, era, as um não é? Né? Exato. E vivi-me cá embaixo. Porque no dia eu tava, podia estar na aula magna a dirigir louvor para 1500 pessoas mas no dia anterior estava de fato um macaque com um alicate na mão a montar aquilo tudo e <risos> quando eu chegava à frente das 1500 pessoas eu estava mais morto do que vivo porque estava todo partido <risos> e, e, aí, e, e era mesmo, olha Deus, eu estou todo roto eu dependo de ti, eu preciso de ti eu, eu, eu preciso da tua força e era aí que Deus fazia coisas fantásticas. E, pá, e é isto é a dependência completa de Deus. Né? Quer dizer, não é a nossa força, é mesmo a força de Deus.
0: Grande cena. E entretanto, passaram os tempos, não é? Esses 14 anos e vieste e ter connosco a Icomave. Yeah, que é yeah. onde estás até agora. E, yeah. e essa mudança, foi, foi. como é que foi?
1: Eu, olha, é assim... Uh... <risos> isso isso deveu-se a Deus principalmente porque houve uma altura que eu percebi que, que deus tinha outros desafios para mim e eu comecei a orar a Deus para que me abrisse portas e, e Deus usou alguém pá, que eu, que eu prezo muito e que eu amo muito mesmo um, que, que me deu que me deu essas abriu essas portas e me e me foi foi uma pessoa que a, a, lá está há pouco eu disse que Deus no meu, no meu processo de vida sempre colocou pessoas e no início jovem o João Martins o Pastor Leonídio foram pessoas que marcaram muito a minha vida em que e que me deram muito muita muita força o Chico Mingatos que, que, que está com o Senhor já uma, opá, foi um grande amigo um... E, e depois a uma certa altura houve uma altura que eu precisei de crescer e tinha mesmo necessidade de crescer e, percebe, e, e percebia que Deus tinha mais para mim queria dar mais e, e eu acredito quando, quando Deus quer fazer alguma coisa Deus junta pessoas e, e assim foi Deus tocou no coração do pastor Carlitos que me deu uma oportunidade de, de, de voltar à minha igreja local Cascais, porque yeah. eu antes de jovem, eu fui jovem, eu era de Cascais e, e ele veio ter comigo e desafiou-me a voltar novamente para a igreja local uh, e voltar à casa do pai novamente voltar a <risos> trabalhar com o pastor Henrique Yeah. Uh, o meu mentor, e, e, volto, e, e, e ele, e, e, epá, e, e foi interessante perceber a forma com que Deus me disse agora vais servir este homem, e, e, epá, e é isto, e, e, e eu estou profundamente grato a Deus por me ter colocado debaixo do ministério do pastor Carlos, do pastor Carlitos, que apesar de ser o meu boss, eu trato por boss, <risos> de uma forma muito carinhosa, mas também um, é um grande amigo e, e tem sido um grande mentor no ministério, na vida, yeah. porque é uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, uma pessoa, pá, uh, e, e, pá e, e lá está, e que me tem ensinado, me tem dado na cabeça, me tem ajudado a crescer como pessoa, como homem... Aquela minha impetuosidade e tal, de vez em quando dá-me que Calma, <risos> mocha. Que tenho aprendido muito, que tenho aprendido muito com ele e que me colocou, e principalmente que me deu a oportunidade de relançar, entre aspas, se, é, se pode dizer assim, o meu ministério, mas, mas deu, me colocou... Um, um, um bichinho que eu estou-lhe eternamente grato, que é o bichinho de aprender mais, uhum. de conhecer mais, de ler mais, de, de ir à procura. E yeah. eu lembro-me que ele, quando eu cheguei aqui, deu-me um, um livro. Ele, 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 pá, ele é um apaixonado pela, pela leitura. como eu nós sabemos, é o Papa não é? Livros. pa é o nosso Papa ele, é Livros. E, mas, ele, <risos> mas é muito característico. Ele deu-me um livro e. e pá, um livro que foi transformador para mim e que. Que me deu esta, este relançar novamente, o acreditar novamente em mim, em mim na, naquilo que Deus tem para mim. E foi fantástico, porque o livro que ele me deu estava todos ele, ele, quando lê os livros, sublinha os livros. Yeah. Aquelas passagens que ele acha mais sim, importantes, sim, sim, sim. sublinha, põe... E deu-me um livro, assim, e eu vi aquilo e aquilo... cada sublinhado dele, parecia que era ele a falar para mim. <risos> e, e foi fantástico. E eu, ainda hoje, os meus livros estão todos também, eu quando estou a ler um livro... É com é com com lápis mesmo até os digitais vou aqueles que dá para para, para sublinhar e diz é a mesma coisa mas eu estou profundamente grato a ele e, e a Deus principalmente uh, por a Deus por me ter colocado debaixo do ministério de e de, ser, de poder ter o privilégio de servir no ministério debaixo do ministério dele depois pastor Carlos, e de voltar também a, a, a estar com, a, também a servir com o pastor Henrique e com, e com o resto dos colegas, claro. Mas estes dois são aqueles que, que, que pronto, uh, ministerialmente me, me, me tocaram bastante. E, e, e é assim: eu acredito que, que foi com um propósito, certo? Um, yeah, e, e cá estou. <risos> e
0: cá estou. E assim passamos quase. Para fazer, já nem falei de 2006. <risos>
1: Chegámos em 2006, eu e a Denise, uh, na área do louvor, da adoração, e eu assim, ah, quer coisa, olha, mas já agora também nós precisamos de jovens, então vais trabalhar com jovens, e assim, opa, coisa que eu nunca tinha feito, né? Uhum. Eu trabalhava com drogados, jovens para mim eram, 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 eram uh, toxicodependentes, uh, e, e, mas, mas foi desafiante, foi desafiante, e, e me deram, esta, pronto, aquilo que eu sou hoje, não sou muita coisa, mas são estes anos de experiência a trabalhar com jovens e também no Ministério Louvor de Adoração, mas principalmente esta paixão de trabalhar com pessoas e investir em pessoas. Sim,
0: sim, sim. E em 2006, não é? Então já estamos perto dos 15 anos que estava a dizer há bocado. Afinal, não estava muito longe da... Das datas. E, e aquilo que tem sido o desafio de Deus para os próximos anos? O que é que Deus tem -te colocado no teu coração, Paulo?
1: Ah, o desafio de Deus, o céu é o limite. <risos> não, é porque nós, nas mãos de Deus, nós não podemos. Saber, olha, não, não, não devemos dizer nunca: nunca digas nunca: Eu nunca sério. vou fazer isto, nunca vou ser aquilo porque em Deus tu não sabes o que é que Deus pode onde é que Deus te pode levar ele e ele tem um sentido de humor muito grande eu 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 eu, eu fui para o Operação Josué uh, andar com uma tenda para mil pessoas parecia um circo coisa que eu nunca eu era um beto aqui da linha eu nunca tinha acampado sequer, cascajo, não é? nem escuteiros nem, nem nada nunca tinha montado uma tenda nem dormindo dormir ao relento não para mim qualquer pá, e fui para lá e, e pá, porque, pronto ao longo deste tempo nunca digas nunca e, e, e está disponível e, e para perceber onde é que está Deus nas, este, nas entrelinhas né? e quando yeah. eu disse há pouco o, o melhor ainda está para vir a nossa vida é um processo e eu acredito ao longo, ao longo da vida outra coisa que eu aprendi foi perguntar a Deus porquê, porquê que eu estou a passar por isto no desafio o jovem ensinou-me a, a não perguntar não, 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 não fazer essa pergunta não, não, não perguntar porquê porque eu hoje entendo muita coisa que passei no Desafio Jovem como uma preparação para aquilo que eu estou a fazer hoje. E a nossa vida é isto: a nossa vida, Deus prepara-nos nos vários pontos que Deus tem para nós ao longo da vida, prepara-nos para para onde Ele nos quer levar. E acho que foi o, o John Maxwell que disse que Deus não te coloca em liderança, Deus, Deus uh, tu aprendes, Deus leva-te a aprender a liderança. E, e isso é, é, é com a vida, é com é com os passos, é com... E, e é, é isso, é isso. Uh, e, e por isso que não sei onde é que Deus me leva. Uh, eu nesta altura, uh, e principalmente nesta, nesta fase da vida que eu estou a viver, é, chama-se a idade do meio entre os 45 e os 50, já que uhum. estou a passar isso, não é? é dos 40 fase e tal. Das grandes avaliações 40 e tal. Que as pessoas mudam de vida, mudam de rumo, mudam de... Nesta altura da minha vida... Um, é uma fase também, de, tem sido uma fase de grande avaliação, das fases mais, eu posso dizer difíceis da minha vida, uhum. sim, difíceis, porque, porque é uma fase em que nós nos colocamos em causa, é uma fase em que, nós, em que nós reavaliamos o que é que vivemos até aqui, onde já passou a fase da conquista dos 30 e tal e coisa, e nós chegamos e chegamos a um patamar e, digo, e agora? é isto, será que a vida é só isto e passamos do querer atingir alguma coisa do, do conquistar para o significado uhum. o que é que nós vamos e começamos a pensar aí, tenho mais 30, 40 anos Porque a metade da minha vida é como se a vida fosse um jogo de futebol Chegaste intervalo. na primeira parte, não é? Já é, chegaste à é? primeira estamos, parte. Estamos a primeira parte já foi, não há nada a fazer, aprendemos com os erros, ganhámos experiência, e pá, pá, por aí fora, e já, pá, e não há nada a fazer, acabou. Agora, o que é que nós vamos meditar e perceber no intervalo para que esta segunda parte seja ainda melhor que a primeira? Então, uh, tem sido esta a minha avaliação, e, e nesta altura sou quase como uma, um quadro, novamente, a quase em branco, não totalmente, porque nesta fase já estou a sair, penso eu, <risos> desta fase de avaliação, mas é um quadro em branco para a segunda parte e estou, e estou empolgado, uma coisa, estou empolgado. Acredito que a segunda parte vai ser muito melhor do que a primeira. Estou empolgado a nível de ministerial, ainda que muitas vezes me dá vontade de desistir e de, e de, e de, e de, e de, de me dedicar à agricultura mas Sim, tu agora tens aí um
0: cultivo, não é? Bem, tenho, tenho. Isso, é, isso sou é para um outro Temos que falar. Eu sou um
1: agricultor biológico, oh, numa amostra de agricultor... Uh... Ou oh, não, como se usa agora um agricultor biológico em construção.
0: Ok. <risos> Nós temos o... Não... <risos> o Bobo Construtor e temos o Paulo Agricultor.
1: <risos> Exatamente, é. É o Bobo Construtor e o Paulo Agricultor. Não, não, é... Nesta altura estou um quadro um quadro aberto e estou, yeah. e, estou, e estou em expectativa daquilo que Deus me vai capacitar e os desafios que Deus me vai colocar para esta segunda parte da minha vida e os, os anos que Deus me conceber, me conceber de vida ainda e de ministério uh, que sejam gastos principalmente nesta paixão que, que eu tenho que é de, de empoderar as pessoas, de investir em pessoas, de uhum. De, 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 de dinamizar equipas de, de criar equipas de, de, e isso é, é a grande paixão de, de, da minha vida nesta altura é exatamente investir em pessoas investir em pessoas de maneira que elas em, consigam encontrar o, o maior o, o máximo potencial que Deus, que, que Deus tem para elas, o seu propósito e, e, e isso, isso é o que mais me, me tem, tem estado a fascinar não é o, o conquistar, é ajudar outros a conquistar. É, é servir, por exemplo, é servir o meu pastor, servir o Carlitos, o máximo possível, com, yeah. com os meus dons, os meus talentos, de maneira que ele possa ir mais longe e que, e que o nosso ministério possa crescer. Servir os meus colegas de, 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 de ministério, de maneira que eu possa ser uma bênção para eles. É, é isso, esta é, uma, é, é a viragem, ainda não estou não a conseguir totalmente, estou no processo, ainda estou em construção, como diz o outro, mas é para aí que, eu, que eu, estou a, a, eu estou a ir e que me sinto cada vez mais privilegiado em fazê-lo, em fazê-lo, um, e, e porque verdadeiramente é um privilégio uh, estar na ICMAV uh, e numa igreja como a nossa... Uh, com a equipa pastoral que nós temos com as nossas virtudes, com os nossos defeitos mas que estamos em crescimento e é giro olhar uns para os outros e perceber como é que nós éramos há cinco anos atrás e como é que nós yeah. estamos hoje, o crescimento que nós estamos a fazer, porque assim os pastores também crescem, mas nós pensamos que os pastores são os perfeitos e super sumos ou então que são, são aqueles que ah, podiam ser assim, não são então, temos uma, uma, um olhar muito julgador muitas vezes o pastor não é, não é igual às ovelhas, isto é, isto é, é polémico. não é igual no sentido que seja melhor ou, ou, a nível de posição, okay. mas não é igual precisamente porque tem muito mais responsabilidade e, e tem que ter esse peso da responsabilidade. Nós não nos podemos uh, portar de qualquer maneira, nós temos que ser uh, obrigados, entre aspas, a, a mudar, a, a experimentar Deus de uma forma que, que possamos atrair outros a, a quererem experimentar a mesma coisa. E isso ou é genuíno ou não, não se consegue fabricar durante muito tempo. <risos> Por isso é que nós não somos iguais. Temos esta responsabilidade. Temos esta responsabilidade de levar, e lá está, as pessoas a experimentarem a presença, a, a não desistirem de, de, de experimentar a presença. Temos que ser nós a dar o primeiro passo... Nesta loucura, nesta, nesta, nesta coragem de, de experimentar de estar atentos à, àquilo yeah. que Deus quer e, aquilo, e correr os riscos no Ministério, correr os riscos de, da fé, de, da espiritualidade, e, e, e isso pá, não é, as ovelhas vão depois atrás do pastor, não é? Uhum. E, yeah. e, 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 e também na, e com isto tudo depois a responsabilidade de nos mantermos saudáveis enquanto o pastor cuida das ovelhas. O pastor tem que ter cuidado para que também uh, alguém cuide possa dele, estar, não é? Tenha Sim. pastores a cuidar dele e que ele próprio te, seja um exemplo de cuidar pela, da sua saúde. E isso às vezes é que é o caraças. Isso às vezes é que é complicado. Por isso é que eu tenho uma horta e tô, sou o tal agricultor <risos> em construção, no Exato. sentido de que é um escape, é uma. Pronto, é, é terapêutico e tem também o caiaque, que quer que todos tomar outra vez. E porque, lá está, porque é importante nós tentarmos, nós temos muito cuidado com a nossa saúde emocional. E, certo. E, 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 porque nós somos, lá está, não somos iguais, temos muito mais responsabilidade. Uhum. E temos a responsabilidade também de de termos, uh, passarmos uh, esta, esta vida saudável para uhum. as nossas ovelhas, não é? sermos um exemplo aí também.
0: Yeah. Pá, excelente, Paulo. Sempre um... É pena nós termos algum tempo já aqui a mais, mas... Conversas é, é que mais se dá, Exatamente. É. Exatamente, e podemos estar aqui mais tempo. Te falaste do caiaque e falaste, e, e até podemos depois começar aqui a falar dos nossas dos últimos 15 anos: o que é que já passamos e não passamos. Mas Ei, pronto, pai, temos mas que. Mas
1: isso é, isso é tema para um outro, para um outro podcast. <risos>
0: exatamente, exatamente. Isso era,
1: era uma conversa entre amigos, uma conversa entre amigos. Sim,
0: sim, sim, é sempre. Mas obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu coração, pela tua um, ousadia também, uh, pela tua amizade e pai por este tempo que tivemos aqui agora. Yeah, uh, a outros. foi um privilégio ter-te aqui connosco uh, mantenham-se atentos, nós vamos ter aí novidades em breve, outros temas outras pessoas, por isso continuem connosco, um abraço um abraço